0: Välkomna till ett samtal om innovation och utveckling. Jag heter Anna Petersson och jobbar på S-Group med HR. Och jag har idag turen att sitta mitt emot Jaime Santea. Jag har tränat på att uttala namnet rätt. Blev det okej? Okay? Det blev jättebra. <laughs> och Jaime eh, ligger precis i startgroparna för att starta på JCS, eh, vårt nya hotell, nu 1 november. Och jag fick upp ögonen för dig genom att läsa dina fantastiska beskriv beskrivningar av hur det är att jobba som kock och den passionen du det lyser när du ja. skriver på LinkedIn. Ja. Så där började våran kontakt och sedan har jag följt dig. Och jag tänker att det är nog många mer som vill höra om din historia så jag tänkte faktiskt först be dig att berätta lite bakgrund och hur, hur blev det att du valde kockyrket?
1: Eh. Ja, eh, hej. Eh, alltså för mig var det ganska självskrivet, redan som ung. Eh, jag förstod inte riktigt då vad som höll på att ske eller hur det skedde men jag har alltid haft en dragningskraft till kök, eh, till smaker, till eh, alltså all texture, konsistenser, dofter. Eh, och det började ju redan eh, som sagt i Chile genom min eh, farfar.
0: Han var duktig på
1: Ja, Han var duktig på att dela med sig av smakupplevelser.
0: Ja.
1: Så var det. Första gången som jag, alltså mitt första matminne var ju när jag var fyra, fem år gammal. Jag fick en bit getost av honom och smaka på. Och för mig, det öppnade liksom ett helt universum när jag, när jag träffade honom. öppnade sig. Ja. Och det var så. Så häftigt och, det var, och där började jag typ min nyfikenhet och där började jag typ leta mig in i köket till min mamma hon stod ofta som jag mat och försökte hjälpa henne. Mm. Eh, och ja.
0: Och vad första jobbet? Läste du till kock eller vad gjorde du i gymnasiet? Nej
1: alltså första jobbet, jag var ju 13 år gammal och sommarjobbade eh, som diskare och det var där jag typ förälskade mig i hela yrket när jag såg. Hur det andra jobbade, hur det lät i ett kök. All, Allt all skrammed från bestickpackarna till hur tallrikarna skramlar. Bångmaskinen, hur de annonserade ut åldrarna som skulle komma.
0: Tempot och, och stämningen
1: och värmen och hettan och det var liksom och då bestämde jag mig för att det är det här jag ska hålla på med.
0: 13 år. Tretton år. Och vad hände första jobbet, eller riktiga jobbet om man säger så, vad landade du in då? Eh,
1: mitt första riktiga jobb landade jag eh, här i Göteborg på en restaurang som hette Hospelle. Pelle. Ja. på den tiden var det ju väldigt mycket gourmetkök, väldigt mycket mer än vad det är idag. Ja. Eh, och där stod man och, och slet eh, oftast måndag till lördag om man körde 12-14 timmars eh, vaktar. Eh, och det, det var ju, alltså man började ju längst ner. Man började med att skrubba potatis och tvätta spinat och skala sparris. Eh, och allt eftersom så blev man snabbare och mer effektiv och mer noggrann och fick liksom komma med dem fram. Ja. Och det spenderade jag faktiskt. Eh, det var, hos Pelle var det alltid som att komma hem för mig. Ja. Här, jag jobbade där fram tills han sålde krogen, eh, Till och från. Ja.
0: Och då vi pratade en hel om det. och komma in och få möjligheten att visa vad man går för. Men också ha någon att se upp till. Då läste jag in att du hade någon som lärde dig.
1: Ja det hade jag. Eh, jag hade flera som lärde mig. Det var flera som, eh, som såg min... Alltså man måste ju hitta det. det är det som är är som Passionen. Om man hittar en, en människa som... Om jag hittade en, en ung person som kom in i ett kök som visar intresse, som, som, som visar vetidighet, då tände det en passion i mig att jag vill leda den här personen ja. allt jag kan. Ja. Och det var det som hände även jag som ung gick in i köket, att många människor såg det ja. och tog mig under sina vingar och eh, liksom hjälpte mig uppåt och framåt. Och var det så att eh, man visste att nu kommer det komma en period där jag inte kommer ha så mycket jobb så kunde jag alltid vända mig till dem och för att om inte de jobb på sina ställen så fick man lösa på andra sätt och det var ja, så att jag alltid har alltid håll mig sysselsatt.
0: Det var lite, vi kom också i kontakt här innan sommaren, du kontaktade mig för att nu har jag lite tid över innan jag börjar på så har, har du ingenting som jag kan göra? Ja, exakt.
1: <laughs> eh, och det är ju det, den här, man är ju kanske lite, eller jag vet att jag är lite rastlös av mig. Mm. Men det är ju det här att jag tycker om det, är så himla mycket så att jag vill ju göra det hela tiden. Ja. Jag kan absolut vara ledig och ha semester, men det börjar liksom rycka lite efter ett par veckor. Och nu måste jag gå in någonstans och jobba och laga lite mat. Ja. Och då tycker jag det är kul att... Besöka kök som man inte har varit inne på. Ja.
0: Hur är det att komma in i ett helt nytt kök med helt nya människor?
1: Alltså, det är lite pirrigt Det är lite nervöst. Man vet inte om man. Man tvivlar inte men man blir ju lite så här: hur kommer det här att gå? Mm. Och de vet ju inte vem jag är. Jag vet inte vem de är. De vet inte vad jag kan. Mm. Men då får man bara skolla av allt och gå in så ödmjukt man bara kan och, och vara novis. I alla fall till början, tills ja. de ser vad de alltså, brukar flytta på ganska av sig självt.
0: Ja. Du har varit på hos Pelle, vilka mer restauranger har du jobbat på?
1: Jag har jobbat på en hel del. Min, som ung så drog jag till Mexiko och bodde jag där i sex månader på en, och jobbade på en svensk restaurang som låg vid Playa del Carmen.
0: Ja.
1: Um, det du mitt...
0: åkte dit på vinst förlust eller hade du jobb när du åkte över?
1: Nej, jag hade jobb när jag åkte över. För det var, det var svenskt eget företag ja. och de behövde någon som kunde laga mat och kunde kommunicera på spanska, engelska och svenska. Mm. Eh, och på den tiden var det en större utmaning än vad det är idag mm. att hitta den kombinationen. Mm. Eh, så att det funkade till min fördel och då fick jag åka dit och var där sex månader. Eh, såg en helt annan kultur och var min första köksmästartjänst. Och så är i Backspängen så kanske jag var lite för ung för att ta den tjänsten.
0: Och vad tänker du på då?
1: Nej, men man var ju ganska naiv. Man trodde att det skulle, all, allting skulle vara mycket smidigare, mycket enklare än vad det visade sig vara i verkligheten. Och eh, då sätter ju typ pannbenet in istället och då ska man inte ge sig utan då, då, då kör man ju på eh, för att visa resultat. Mm. Eh, det funkar men det, det, det är mycket jobb. Mm. Det är slitsamt, men roligt.
0: Och därefter, sex månader i Mexiko?
1: Eh, då återvände jag till Sverige och... Eh, alltså jag har jobbat en del på... Jag, jag har gjort allt. Jag, jag, har, liksom, jag har jobbat på eh, pizzerior, jag har jobbat i gatukök, jag har jobbat på stjärnkrogar, eh, gourmet-restauranger, bistro... Eh, och det...
0: Finns det något som är roligast eller är det någon som är det där var verkligen?
1: Alltså den tiden som vi hade på restaurationsspelet var ju verkligen roligast för mig. Det för satte det var... man lite ja.
0: grunden i ditt arbete? Ja,
1: ja. och vi var, alltså, vi pushade ganska hårt och mycket framåt och, och, och det teamet som var där när jag började var ju nog bland det bästa som jag jobbat med. Mm. Och i dagsläget, det går inte att hitta i dagsläget.
0: Förutom nu då kanske, när jag håller på att skapa någonting på Jaycees, vad var det som lockade dig till S-Group?
1: Till S-Group, det var alltså hela S-Group-andan som lockade dig. Mm. Eh, när, när jag såg bygget eh, så gick vi in och googlade vilka det var som skulle ha det och så såg jag att det var S-Group. Eh, och då börjar jag göra min lilla research genom att eh, först googla s grupp och allt vad det, vad det innebar. Kolla eh, sidorna, allt hur de eh, tänker om sina värdeord och eh, sen så börjar man eh, prata med folk som har jobbat för s grupp och som jobbar inom s grupp och eh, fråga dem vad de tycker. och. Eh, jag har inte träffat någon som har sagt någonting negativt.
0: Väldigt roligt att höra för ja. det är ju ingenting man påverkar, det är bara beviset på hur väl vi gör det. Ja. Vad, är, vad är det som du ja, framförallt, vad är det viktigt för dig när du söker en ny arbetsplats och vad var det som var avgörande där?
1: Det som var avgörande i just det här fallet var just det här att man, att man har sett bevis på att man kan fortsätta utvecklas. För att det, det är som oftast det är fel på de flesta arbetsplatserna som man har hamnat på. Man kommer till en viss utveckling och sen tar det stopp. Och så kommer det inga nya utmaningar, det kommer inga liksom nya sätt utan man gör det man gör och så förväntas man göra det i, i 15 års tid. Och det finns ingen kock, matlagare, matgrätör som tycker om det de gör och kan stanna kvar i det. Mm. Utan det, då måste man gå vidare mm. och det är därför man leder sig vidare.
0: Uh -huh. Ja, för vi pratade lite om det lite kortare innan och, och just att, ja men är man kock är man kock, men tittar vi på S-grupp så är det ganska många av våra vdar som började som kockar eller som då sitter i preopening opening team eller som sitter i utvecklingsteam, vi har både Frida Nilsson och Niklas Kramer som driver för den beverage-utvecklingen ja. hos S-grupp och de är ju båda från koksidan ja. så Eh, för S så handlar det otroligt mycket om att man, det är där det börjar, det är där det händer i hjärtat, i att skapa en upplevelse. Ja. <skratt> eh. Vad är det du gör nu? Eh, första november ska Jesus öppna.
1: Första november ska Jesus öppna och eh, just nu sitter jag med rekrytering. Jag sitter och eh, gör matkalkyler och eh, gör beställningslistor och går igenom eh, ja, allt som behövs inför öppningen och försöker sätta ihop ett team som ska blandas med mycket erfarenhet och kunskap och eh, unga, nyfikna, vetgiriga människor som vill lära sig. Och, eh, jag tror att det är den bästa kombinationen för att skapa ett team som, blir, som får bra sammanhållning. Eh, att man blandar att, att, man får en, att man får en eller två ungar som ska kommer vända sig till en specifik person mm. så att de vet att har jag en fråga här. Då går jag till Jonas. Mm. Eh, för det är han som är min eh, vad ska man säga, mentor eller vad det är exakt. Mm. Och det är, det är så jag vill bygga teamet. Och det är det, är det jag, jag strävar efter. Mm.
0: Vad, vad skulle du säga är viktigt för ett gott ledarskap? Vad är det allra viktigaste för dig?
1: För, eh, det viktigaste för mig det är att... Alltså så här. Det finns chefer och det finns ledare. Mm. Och jag har aldrig strävat efter att bli en chef. Det är det som är... Och då tror jag typ att det lyser igenom för att då går man in med, med hjärta, med passion, man står längst fram, man visar vägen, ja, man leder, man är liksom först och säger nu är det, det här är målet, nu får ni följa med. Mm. Eh, och då är det viktigt att man är där så att man kan förmedla eh, budskap, kunskap, eh, och att man kan visa alltså att visa vägen.
0: Visa vägen, ja. Mm. Guida. Mm. Och jag som inte har jobbat som kock, <laughs> ja. bara sett utifrån, jag har jobbat nära kockar. Och, för nu har jag ju några år på nacken, så i början av min karriär så var det. Ganska tydligt med den hierarkin. Oftast hörde jag genom väggen hur kocken stod och skrek. Ja. <laughs> och det kom ut det rädda assistenten eller köksbiträden. Men det känns som att det har ändrat sig lite nu. Eller hur skulle du beskriva kulturen i ett kök?
1: Alltså, kulturen i kök, det är viktigt med hierarkin. Ja. Det är det. Det går liksom inte sticka under stormen. För att om det ska funka organisatoriskt så måste det finnas den hierarkin som finns. Sen behöver man inte prata till folk på det sättet som man gjorde förr i tiden. Ja. Och det är det som, som jag har tog tidigt till mig, att för mig är det viktigt, mitt ego kan jag lämna åt sidan, det är inte mitt ego som ska göras. Mm. Det är gästerna. Mm. Och för att det ska hända så måste vi jobba tillsammans. Mm. Och för att vi ska jobba tillsammans och uppnå bra resultat, då måste jag med mitt ledarskap. Och man kan faktiskt prata vänligt med folk, det funkar bättre. Mm.
0: Om man inte är rädd så gör man oftast ett bättre jobb.
1: Ja, och ofta så får man mer respekt med sig ja. och då lyssnar folk med. Ja. Och det tycker jag är viktigt. Sen, självklart finns det stunder när det heter till, mm. när det röster höjs. Mm. Men det är också viktigt att förstå att det här som händer nu, det är inte personligt mot någon. Och det är viktigt sen att samla folket och säga. Ja, nu gick det kanske lite tokigt. Jag ber om ursäkt för det. Alltså mm. att man inser att, uh, fel. att man Sorry. har för, ja mm. uh, För att tro att man är ofilmbar och aldrig visar sig mycket och säger förlåt. Det, då är man ju på chefspåret. Mm. Inte ledarspåret mm.
0: längre. För jag läser ju dina det du skriver som sagt. Det var en artikel där du beskrev om en uh, kollega. Ni kastade knip på varandra
1: jag fick en kniv i mig, ja. Ja,
0: Vill du berätta det lite kort?
1: Den historien började ju typ tidigt i ottan egentligen. då När mina äldre barn var små, då bestämde jag mig för att lämna kvällsrushen. Men det är mycket lättare sagt än gjort. Man kan hitta ett jobb där man jobbar dagtid och man jobbar måndag till fredag. Men man måste fortfarande nära den här sidan. Och då gjorde jag det genom att istället ta extra jobb. Och ibland tog man på sig lite för mycket extra jobb. Så att då blir man ju lite trött och lite så kan man ta lite felaktiga beslut. Och kanske ens humör inte blir på, på den bästa sidan. Och då kom jag in en kväll och skulle jobba extra på en restaurang. Eh, var på köksmästaren eh, Och jag eh, är goda vänner Så, så vi skojar ganska, ganska hårt med varandra ganska rått. Och retas och Han höll på ganska mycket med mig den Den fredagen och jag var ganska trött Och jag skulle ge igen eh, Och då ser jag att det ligger en lök på arbetsbänken som jag tar upp i handen en kollega säger någonting jag inte hör, så jag tar den här löken och trycker den i nacken på köksmästaren. Och eh, vad jag förstod då, för han gav sig ifrån ett riktigt skrik och hans ögon höll på att poppa ut, ut hans huvud. Och jag fattade att nu har jag gjort någonting här som jag kanske <skratt> <inte på skratt> skulle jag låta låtit bli. <skratt> Så jag skuttar och rusar fram mot min ringhörn i köket och han tar tag i en liten skalkniv som var det första han fått och kastar mot mig. Eh, och träffar som du var med skaftet. Och eh, jag förstår alltså att det var någonting jag hade gjort men inte riktigt var så säger min kollega som sa någonting jag inte hade hört. han bara Kan du ta den löken med handen? Jag har precis karamelliserat den.
0: Det gjorde lite ont i nacken. Ja,
1: hade jag hört att han hade sagt det så hade jag förmodligen bränt mig själv och slutat ja. löken innan ja. han går så långt. Ja. Men ja, så att. Det,
0: Men det slutade, väl.
1: det slutade väl. Samma kväll så tog vi Fredsbipa i form av en öl och kunde skratta åt det.
0: Ja.
1: Han förlät mig. Jag hade blivit samvet i några veckor. <laughs>
0: Men lite det här som du beskriver att det måste vara en hierarki i kök. Det är ju lite att man går i strid. Maten ska vara klar en viss tid. Och då kan inte alla tycka och tänka och vilja höra på sitt sätt. Det måste vara ganska tydligt om vem som gör vad. För att kunna leverera det gästen vill ha i den tiden.
1: Ja det är ju så. Och då måste man. Alltså det är inget fel att ha pondus. Det ska man ha. Men det är ju också så här. Hur man använder det. Eh, och man ska använda det för att man ska vara tydlig. Ja. För att, är, för att så är, det handlar ju om gästen. Det var, alltså, om en gäst betalar de pengarna, de betalar för maten, då vill de ju ha fram det i tid och de vill ha fram det eh, alltså, bästa resultat som man kan leverera. Ja. Och då måste det vara en, en, en tydlig stämma, röst i köket som styr.
0: Så sätter nivån. Ja. Mm.
1: Men det, de behöver, det betyder inte att du behöver kasta saker på folk eller eh, skrika eller vara Gordon Ramsay. Eh, man får fram resultat ändå. Mm.
0: Och eh, till sist är det, vi skulle kunna prata jättemycket mer, vi får följa dig på LinkedIn där du skriver om ditt jobb. Men om du ska vägleda några unga människor nu, det här kockyrket. Hur, vad, vad skulle du säga och beskriva? Vilka möjligheter ger det? Och, och...
1: <täuspera> alltså det ger jättemycket möjligheter. Man kan... Kan man logga mat så kan man ju i stort sett jobba vad som helst i världen. Ja,
0: oavsett språk egentligen. Oavsett
1: språk. Det finns ju ett, ett fackspråk som man, ska, som man kan använda överallt om det är skolare kockar. Men vi är inte där riktigt. Men det finns ju. Och man har ju så himla roligt. Alltså det är ju det. Ja.
0: Tempo, action, leverans. Tempo. Nöjda kunder.
1: Ja, och det det är stressigt och det är dåligt betalt oftast och man måste älska det man gör. Ja. Alltså, <laughs> men älskar man det man gör så kommer allting annat sen. Ja. Det, det kommer. Ja. Men man måste bara lägga ner tid, energi och vilja. Så här. Men det så funkar ju med allt. Har man vilja passion i det man gör så normalt resultat och då då kommer man då kommer man dit man vill mm.
0: Tusen tack för den här tiden, jättespännande att prata med dig och det ska bli väldigt spännande att få följa dig nu på JCS och tillsammans med alla dina kollegor ja, Så är man nyfiken på Jaime eh, rätt så uttalat igen, <laughs> inte Jamie som jag började med eh, Jaime så finns det på LinkedIn och eh, kika gärna in på JCS också om ni vill titta på vad det är för roller vi söker just nu. Tusen tack för din tid. Ja, tack för att du fick komma. Varmt lycka till. Tack.